0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais. Primenu, kad nagrinėjame Ezros knygą. Praėjusioje laidoje pradėjom nagrinėti septintą bei aštuntą skyrius, kurių tema sugrįžimas, kuriam vadovauja Ezra. Tai antrosios dalies Izraelitų sugrįžimas iš Babilono vergystės. Prieš pradėdamas nagrinėti šios dienos eilutes, aš noriu jums priminti rašto dalį, kurią mes išnagrinėjome praėjusioje laidoje. Po šių įvykių, Persijos karaliui Artakserksui viešpataujant pataujant, Ezra, sunus Serajos, sunaus Azarijos, sunaus Hilkijos, sunaus Šalumo, sunaus Sadoko, sunaus Agitubo, sunaus Amarijos, Sunaus Azarijos, sunaus Merajoto, sunaus Zerachijo, sunaus Uzio, sunaus Bukio, sunaus Abišuvos, sunaus Finehaso, sunaus Elezaro, sunaus vyriausiojo kunigo Aarono. Taigi tas Ezra parvyko iš Babilono. Jis buvo raštininkas, žinovas mozės įstatymo, kurį buvo davęs viešpats Izraelio dievas. Kadangi viešpaties ranka buvo su juo, Karalius buvo suteikęs jam visą, ko tik jis prašė. Kai kurie iš Izraelitų, kunigų bei levitų, giesmininkų ir vartininkų bei šventyklos tarnų, parvyko į Jeruzalę septintais karaliaus Artakserkso metais. Jie atvyko į Jeruzalę septintų karaliaus metų penktą mėnesį. Kelionė iš Babilono buvo pradėta pirmo mėnesio pirmą dieną, ir penkto mėnesio pirmą dieną atvyko į Jeruzalę, nes su juo buvo maloninga viešpaties ranka. Ezra buvo atsidavęs visa širdimi tyrinėti viešpaties įstatymą, laikytis jo ir mokyti Izraelį įstatų ir įsakų. Štai nuoras laiško Izraeliui, kurį karalius Artakserksas davė Ezrai, kunigui raštininkui, žinovui viešpaties įstatymų žodžių ir jo įstatų. Artakserksas, karalių karalius, kunigui Ezrai, dangaus dievų įstatymo rašto žinovui linki ramybės. Dabar aš skelbiu įsaka, kad kas tik mano karalystėje iš Izraelio žmonių ar jų kunigų bei levitų laisva valia ryštusi eiti į Jeruzalę, gali eiti su tavimi. Tu esi karaliaus ir jo septinių patarėjų siūsta sutvarkyti judą ir Jeruzalę? Pagal tavo rankoje esančio savo dievo įstatymą, nugabenti sidabra bei auksą, karaliaus ir jo patarėjų savanoriškai paaukotus Izraelio dievui, kurio buveinė yra Jeruzalėje. Dabar mes peršauksime dalį rašto ir skaitome 26. lūtė 7. skyriaus. Kas nepaklus tavo dievo įstatymui ir karaliaus įstatymui turi būti nubaustas nedelsiant ar mirtimi, ar tremtimi, ar turto atėmimu, ar įkalinimu. Žinoma, šis įstatymas buvo skirtas atvykusiems į savo žemės žydams. Kitaip tariant, jei jau jie grįžta į savo šalį, tai turi laikytis pagarbių santykių su Dievu. O dabar paklausykite, kaip Ezra dėkoja Dievui. Tebūna pašlovintas viešpats, mūsų protėvių dievas, kuris įdėjo į karaliaus širdį tokį dalyką, išaukštinti viešpaties namus Jeruzalėje. Ezros knygos, septintos kyriaus, dvidešimt eilutė. Šventikla turėjo būti ne tik atstatyta, bet ir išpuošta. Aš manau, jog Dievo namus pagal galimybės reikėtų, kaip galima, labiau išgražinti kuris parodė man ištikimą meilę karaliaus be jo patarėjų akivaizdoje ir visų įtakingų karaliaus pareigūnų akivaizdoje. Aš buvau padrasintas, nes viešpaties ranka buvo su manimi ir surinkau Izraelio šeimų galvas eiti su manimi. Ezros knygos septintos skyriaus 28 eilutė. Ezrai savo šalį parvedė puikia delegaciją. Ji nebuvo tokia didelė kaip pirmoji. Tačiau antrojoje grupėje buvo daug lyderių. Aštuntame skyriuje išvardinti Ezros kelionės draugai. Atkreipkite dėmesį, jog Ezra pasirūpino, kad drauge grįžtų ir levitai. Šventyklos tarnai taip pat ėjo drauge. Vėliau pamatome tai, kas atskleidžia Ezros žmogiškumą. Tada ten Prie Agavos upės paskelbiu pasninką, kad, nusižeminę prieš savo dievą, prašytume sėkmingos kelionės savo, mūsų vaikams ir visai mūsų mantai. Ezros, knygos aštuntos kyriaus, 21. eilutė. Ezras kelbė pasninką ir prie Agavos upės užaukė didelį maldos susirinkimą. Jis trokšta sužinoti dievų valią. Mat prašyti karaliaus karių ar raitelių apsaugos kelyje nuo priešų, kadangi buvome sakę karaliui, kad mūsų dievo ranka gera visiems, kurie jo ieško, bet jo galybė ir rūstybė prieš visus, kurie jį palieka. Taigi mes pasninkavome prašydami to iš dievo ir mūsų prašymas buvo išklausytas. Ezros knygos 8 skyriaus 22, 23 eilutės. Jis kalbėjo, matote, buvau karaliaus akivaizdoje ir jam pasakiau, jog mūsų dievo ranka yra su mumis ir kad jis bus prieš mūsų priešus ir parves mus į savo žemę. Tuomet Ezra pakėlė akis į prie upės susirinkusią minę, kuris stovėjo pasirengusi ilgai kelioniai. Jis pažvelgė į šeimas ir mažus vaikus, žinodamas, kokie pavojai tyko kelyje. Paprašyti karaliaus pagalbos, keleto raitų karių, kurie juos lydėtų, būtų visai normalu. Tačiau tuomet net karalius galėtų papriekaištauti. O aš maniau, kad jūs pasitikite viešpačiu. Kartais kai kurie iš mūsų labai išraiškingai kalbame, kaip pasitikime Dievu ir koks jis nuostabus. Tačiau kai tikrai to reikia, mes iš tiesų jo nepasikliaujame. Ezra elgesi lygiai taip pat, jis sako, gedėjausi prašyti karaliaus. O kokia gi buvo alternatyva? Sušaukti maldos ir pasininkos susirinkimą. Jis meldė, o viešpatie privalome tavimi pasitikėti. Atminkite, viešpas mus į tokią padėtį atveda daugelį kartų. Mes leidomės kelionin į Jeruzalę nuo Agavos upės pirmo mėnesio dvylikta dieną. Mūsų dievo ranka buvo su mumis. Jis apsaugojo mus nuo priešų rankos ir nuo pasalų mums esant pakeliui. Atvykę į Jeruzalę ilsėjomės tris dienas. Ezros knygos aštuntos kiriaus 31-32 eilutės. Matome, jog karalius kartu su delegacija pasiuntė daug aukso sidabro ir šventyklos reikmenų. Turtas buvo atiduotas kunigų priežiūrai, o jiems juk reikėjo apsaugos. Dievas tikrai rūpinosi grįžtančiais ir jie saugiai pasiekė kelionės tikslą. Tris dienas jie pasiliko Jeruzalėje, o brangenybės nunešė į šventyklą, į Dievo namus. Tuo metu pareijusieji iš nelaisvės sugrįžę tremtiniai, atnašavo Izraelio dievui deginamasias aukas, dvylika jaučių už visą Izraelį, 96 avinus, 77 septynis eriukus ir kaip atnaša už nuodėme dvylika ožių. ezros knygos 8 kyriaus trisdešimt eilutė. Šioje eilutėje vėl paminėti dvylika jaučių. Kodėl? Todėl, kad tai buvo auka už nuodėme, už visą Izraelį. Kaip nuostabu ir šlovinga, kad žydai sugrįžę į Jeruzalę, vėl galėjo aukoti Dievui. Ezraus knygos devintas dešimtas skyriai. Tema – Reformacija Ezraus laikais. Devintame skyriuje skaitysime vieną iš geriausių biblijos maldų. Trijose tremtinėse knygos yra trys puikus devintieji skyriai, kuriuose užrašytos maldos. Ezros devintas skyrius, Nehemijo devintas skyrius bei Danieliaus devintas skyrius. Ir štai prieš mus didžioji Ezros malda. Ši malda kyla dėl labai liūdno dalyko įvykusio tarp dievo žmonių. Visą tai įvykdžius, priejo prie manęs pareigūnai tardami. Nei Izraelio žmonės, nei kunigai, nei levitai nesilaikė atokiai nuo šalies tautų, kurių bjaurūs papročiai panašus į kananiečių, jetitų, perizų, jebusiečių, amonitų, moabitų, egiptiečių ir aramėjų papročius. Ezros knygos devintos skyriaus pirmą eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad paminėti ir egiptiečiai, ir kitos pagoniškos tautos. Jetitai tuo metu buvo didelė tauta. Per visą mažąją Aziją, ypač palei pakrantę, tokie dideli miestai kaip efezas Smirna ir Troja buvo įkurti Hietitų. Tačiau gyventojai buvo pagonys, stameldžiai, Izraelio žmonės nuo jų nesiskyrė. Kai pirmoji žydų delegacija sugrįžo į savo kraštą, žmonės nusivylė. Daugiau apie tai sužinosime skaitydami Agėjo pranašystę. Pamatysime, kaip jis žydams padėjo nugalėti nusivylimą. Padedant nehemijui, aktyviam valdytojui, buvo atstatytos Jeruzalės sienos ir šventykla, tačiau visur tvyrojo nusivylimas. Kažkas yra pasakęs, kad nusivylimas yra didžiausias šietono ginklas. Žydai prarado budrumą ir ėmė tuokti su aplinkinių pagoniškų tautų žmonėmis, Dievo ir Izraelio priešais. Dėl to jie ėmė dalyvauti pasibjaurėtinuose pagoniškuose ritualuose, ištvirkauti ir tapo stabmelžiais. Aš netgi manau, jog kai kuriais atvejais žmonės nesivargino tuoktis, nes tų dienų pagonys nekreipė dėmesio į santokos formalumus. Beje, kaip ir modernios visuomenės pagonys. Dabar įprasta sakyti, jo gyvename pažengesnėme amžiuje, turime naują laisvę. Mes Civilizuoti žmonės. Bičiuli, mes nieko nesiskiriame nuo Ezros dienų pagonių. Jie paėmė jų dukterį žmonomis sau ir savo sūnums. Taigi šventoji sieklas susimaišė su šalies tautomis. Iš tikrųjų pareigūnai ir vadai pirmi taip nusižengė. Ezros knygos devinto skyriaus antra eilutė. Netgi vadai darė šią nuodėmę. Jie buvo dar kaltesni prieš Dievą, nes privilegija visuomet padidina atsakomybę. Grįžę žydai atsidūrė liūdnoje, niekingoje, vargingoje būklėje. Šioje situacijoje Ezra galėjo padaryti keletą dalykų. Pavyzdžiui, transliuoti programą apie patriotizmą, iškelti Izraelio vėliavą, demonstruoti Dovido žvaigždę ir rengti didžiausius, Susirinkimus patriotizmo tema. Tačiau jis taip nesielgia. Jis galėjo suduoti triuškinantį smūgį santokom su pagonimis, ištvirkimui ir stabmeldystei sakydamas kalbas. Tačiau Ezra ir to nedarė. Mano drauge, kaip tik taip mes šiandien ir elgiamės. Visgi norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į tai, kokiu priemoniu jis ėmėsi. Mūsų dienomis tai retas reiškinys. Tai išgirdęs persiplėšiau drabužius ir skraistę, robiausi galvos bei barzdos plaukus ir priblokštas atsisėdau. Ezros knygos devintos skyriaus trečiąją eilutė. Nepamirškite, Ezrai savo gimtoją šalį atvyko praėjus maždaug 75 metams po to, Kai atkeliavo pirmoji 50 tūkstančių delegacija, kurią vedė zerų babelis. Kai Ezra atvyko su savo dviem tūkstančiais žmonių, šventykla jau buvo atstatyta, tačiau miestos sienos dar ne. Žmonės buvo apgailėtinoje padėtyje, nes tuokdamiesi su pagonimis, susimaišė su kitomis tautomis. Klestėjo ištvirkimas ir stabmeldystė. Kai Ezra visą tai sužinojo, o vėliau ir išvydo savo akimis, jis buvo priblokštas, kad dievo žmonės taip žemai puolė. Šiandien kalbame apie bažnyčios apostazę. Atsimeti mano bažnyčios. Bent jau aš apie ją kalbu. Tačiau įdomu, ar mus tai nors kiek jaudina. Kadangi jau išėjau į pensiją, norėčiau nusiplauti rankas ir pasakyti, tai ne mano reikalas. Tačiau tai mano reikalas. Bičiuliai, mums lengva apkaltinti tai, kas neteisinga, tačiau paklausykime, kaip pasielgė Ezra. Jis buvo taip sukrėstas savo tautos nuodėmes, kad persiplėšė drabužius ir rovėsi plaukus. Vietoj to, kad pradėtų kaltinimų tiradą, šiandien tai būdinga daugelių žmonių. Klausykime, kaip Ezra elgėsi toliau. Tada visi, kurie išgirdė Izraelio dievo žodžius, baiminosi dėl sugrįžusių jų tremtinių nusižengimo, susibūrė aplink mane, man sėdint priblokštam iki vakarinės aukos. Ezros knygos, devintos skyriaus ketvirtą eilutė. Kosto burbulio vertimas tiksliau atskleidžia šios eilutės prasme. Tuomet susirinko prie manęs visi, kurie drebėjo prieš Izraelio dievo žodžius dėl tremtinių neištikimybės, o aš sėdėjau sukrėstas iki vakarinės aukos. Tuomet susirinko prie manęs visi, kurie drebėjo prieš Izraelio dievo žodžius. Man tai patinka. Leiskite čia trumpam sustoti. Kiek žmonių iš tiesų rimtai tiki dievo žodžiu. Manau, jog neblogai pažįstų fundamentalistų bažnyčią. Pažįstų daug nuostabių fundamentalistų. Jie puikiausi žmonės. mėgstu jų draugyje ir juos myliu. Vis dėlto yra daug tokių, kurie tik skelbėsi myli dievo žodį ir kaip įrodymą pateikia užrašus bei pieštukais pažymėtas biblijos eilutės. Tačiau įdomu tai, kad jų gyvenimai pažymėti dėmėmis – o jie nei nemano, ką nors keisti. Jie tvirtina tikį Dievo žodžiu, tačiau jų gyvenimui tai nedaro jokios įtakos. Jie nedreba prieš Bibliją, Kaip ir pasaulio žmonės jie skelbė, Dievas yra meilė. Taip, jis tikrai yra meilė. Nuostabu tai žinoti. Tačiau jis daugiau nei meilė. Mūsų Dievas šventas. Jis nubaus nuodėme. Ir būtent tai Ezra įkelia nerimą. Ezra dėl tremtinių nusižengimo sėdėjo sukrėstas iki vakarinės aukos. Jis buvo priblokštas. Ar tai mums rūpi? Kiek mes tikime dievo žodžiu? Mano draugė krikščioni, mums verta pasitraukti į nuošalę vietą ir savęs paklausti. Ar aš tikrai tikiu dievo žodžiu? Ar tikrai jam paklustu? Viešpats Jėzus kalbėjo, Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, prašoma Jono Evangelijos 14 skyriaus 15 eilutėje. Vakarinės saukos metu atsitokėjas, vis dar perplėštais drabužiais ir skraiste, puliau ant kelių, ištiesiau rankas į viešpatį savo dievą. Ezros knygos. Devintos kyriaus penkta eilutė. Ką reiškia ištiesi rankas į Dievą? Tai reiškia, jog nieko nuo jo neslėpi. Tai reiškia, jog kai melzdamiesi artinaties prie Dievo, jūsų protas ir siela visiškai prieš jį apsinuogina. Ezra ištiesi rankas į Dievą. Jis nieko nuo jo neslėpi. Apaštolas Paulius tai prašo. Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos. Pirmas laiškas Timotėjui, antras skyrius aštunta eilutė. Nepamirškite to. Ezraus malda Ir tariau. Mano dieve, aš gėdi pakelti veidą į tave ir raustu. Mano dieve, mūsų nedori darbais legia mūsų galvas ir mūsų kaltės siekia dangų. Ezraus knygos devintos kyriaus šešta eilutė. Dabar paklausykite, ką jis kalba. Jis nesako, nes jų nedori darbai slegė jų galvas ir jų kaltė siekia dangų. Ezra meldžiasi, nes mūsų nedori darbai slegė mūsų galvas ir mūsų kaltė siekia dangų. Šiandien lengva atsiskirti nuo bažnyčios, nes jos būklė bloga. Esu tuo įsitikinęs. Tačiau, mano draugė, tai ne jų nuodėmi, tai mūsų nuodėmi. Jei bažnyčia yra apostazija, mano draugė, tuomet mes esame apostazija. Ne už mano brolį, ne už mano seserį, bet už mane viešpate reikia melstis. Nuo mūsų protėvių dienų iki pačios dienos esame sunkiai nusikaltę ir už savo nedarus darbus mes, Mūsų karaliai ir mūsų kunigai buvome atiduoti svetimų kraštų karaliams į rankas, kalavijui, nelaisviai, apiplėšimui ir baisiai gėdai, kaip yra ir šiandien Ezros knygos 9 skyriaus 7 eilutė. Paklausykime Ezros. Tai nuostabi malda. Jis žinojo, ką reiškia būti tremtiniu svetimoje šalyje. Jis arba gimė tremtyje, arba mažas berniukas buvo išvestas į nelaisvę, todėl žinojo, ką tai reiškia. Štai kodėl jis ėmėsi drebėti, kai suprato, kada teis dievo teismas. Mano draugė, Dievo šiandien teisė daugelį žmonių. Galėčiau pateikti begalės pavyzdžių. Prieš kelerius metus prie manęs priejo žmogus, tiesiog estę suėstas venerinės lygos, jis pasakė, Maniau, jog išvengsiu pasiekmių, bet dabar turėsiu mirti nuo šios baisios, bjaurios lygos. Taip ir įvyko. Gal kas iš jūsų paprieštaraus, Dievas turėjo jo pasigailėti? Taip, Dievas galėjo jo pasigailėti, tačiau šis žmogus nusikalto. Mūsų Dievas šventas, jis teisė nuodėme. Labai blogai, kad daugumai iš mūsų Nedrebame prieš Dievo žodį. Mėlyji, toks šiandien Dievo žodis. Šios kiriaus apžvalgą mes su jumis pratesime jau kitoje mūsų laidoje. O šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus sustikimo. Sudė.